0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du DAF 51 du traité Nédarim. La référence du jour, c'est un film que j'ai découvert avec mes parents intitulé Excalibur. Le film commence par retracer les événements qui ont conduit à la naissance du futur roi Arthur. On découvre le sorcier Merlin, qui recouvre euh, la célèbre épée des mains de la dame du lac. Il va la confier à Uther Pendragon, qui devient roi. Mais Uther Pendragon a une faiblesse et il s'agit de la chair. Ainsi, lorsque le duc de Cornouailles invite Uther chez lui, le duc commet une maladresse. Il affirme que bien qu'Uther soit le plus puissant, nul n'a une femme aussi exceptionnelle que la sienne. Cette femme, c'est Ygrène. Et le duc de Cornouaille ira jusqu'à demander à son épouse de danser devant les invités. La danse est d'une sensualité déroutante et Uther est si séduit par Ygrène qu'il ira jusqu'à mener la guerre à son vassal, se retournant ainsi contre lui. Par la suite, il aura recours à la magie de Merlin pour apparaître à Ygrène sous les traits de son mari, le duc de Cornouailles. Ainsi, il s'unira à elle et l'enfant né de cette nuit de plaisir n'est autre que Arthur. Pourquoi ai-je pensé à cette scène en particulier, celle de la célèbre danse d'Ygraine Eh bien, parce qu'il est question, dans notre DAF, euh, d'un sage, Bar Kappara, qui souhaite se faire inviter au mariage du fils et de la fille d'un autre sage qui n'est autre que Rabbi Yehuda Anassi, célèbre compilateur de la Mishnah. Et à un moment donné, euh, Bar Kappara dit à la fille de Rabbi Yehuda Anassi « J'ai hâte d'entendre ta mère chanter ». Et euh, cela m'a fait songer. À la scène du film que je viens de vous narrer. D'autant qu'il est question par la suite de la définition euh, de plusieurs termes euh, qui interviennent donc dans la Torah, et notamment Toeva. Donc la Toeva qui peut être définie comme abomination et qui fait également allusion, selon Bar -Kappara, au désir qui s'empare de l'être humain. J'essaierai donc, à l'aide euh, du Maharal, de répondre à la question suivante. Pourquoi Bar-Kappara amène-t-il des sujets en apparence aussi grivois, voire aussi choquants à l'occasion du mariage des enfants de son maître On commence par nous dire, euh, donc juste avant notre daf, que Rabbi Yehuda Anassi euh, avait préparé une grande fête pour le mariage de son fils Rabbi Shimon. Et euh, il n'avait pas invité Bar-Kappara, de sorte que euh, celui-ci se sent insulté et fait dire à Rabbi Yehuda Anassi, « Eh bien, si tu transgresses la volonté d'Hachem et que tu deviens si riche, c'est bon signe pour les autres. Sans entendu, tu m'as manqué de respect en ne m'invitant pas au mariage. » De sorte que Rabbi Yehuda Anassi se ravise et choisira de l'inviter au mariage. Et Barkabara lui, en saura gré en disant « Si ceux qui respectent la volonté d'Hachem sont aussi bien récompensés en ce monde, et il s'agit bien entendu d'une nouvelle allusion à la richesse de Rabbi Yehuda Anassi, alors euh, la récompense n'en sera, sera que plus grande dans le Olam Haba. Par la suite, on nous dit que euh, Bar Kappara avait quelque chose d'un plaisantin, c'est-à-dire il est en général euh, dans une forme de, de provocation et ça on va le voir euh, à l'occasion du mariage de la fille de Rabbi Yehuda Anassi et en effet on nous raconte que euh, Rabbi Yehuda Anassi, euh, lorsqu'il riait il y avait des grandes catastrophes euh, qui se produisaient. Euh, donc euh, il avait demandé à Bar de surtout ne pas le faire rire, et évidemment, euh, ainsi que, que, que c'est voué à se produire chaque fois qu'on demande à quelqu'un de ne pas nous faire rire, euh, Bar va euh, euh, faire une sorte de... De, de petite mascarade, de, 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 de comique de situation qui va faire en sorte que Rabbi Yehuda Anassi rit tout de même, puisque Barcapara va, va, va venir auprès de, de Rabbi Yehuda Anassi avec un, avec un grand panier sur la tête en lui disant euh, remplis mon panier euh, euh, de, de blé que tu me dois, et Rabbi Yehuda Anassi va, va trouver ça euh, assez drôle, donc une sorte de comique de situation. J'en viens au, au passage qui m'intéresse le plus en ayant donc donné le contexte euh, à Marla Barcapara, euh, les barté de Rabbi. Donc Barcapara a dit à la fille de Rabbi Yehuda Anassi euh, C'est assez surprenant d'ailleurs qu'il qu s'adresse directement à, à la Kala, sans doute dans, dans le but d'être euh, mesamères Khatam ve Kala, de réjouir euh, la future épouse. Euh, donc il lui dit euh, la veille du mariage, limacha euh, chatina Khamara ve euh, rekuda des ou ve euh, euh, kirkane des imer. Ah j'ai hâte qu'on soit demain, parce que demain je vais pouvoir boire. Euh, du vin pendant que ton père danse donc là on n'est pas exactement sur la danse des c'est plutôt la danse, euh, quand même plus cachée, <rire> peut-être la, la danse euh, de Rabia Oudanasi qui bien entendu va, va danser en rage de sa fille et je me réjouirais d'entendre ta mère chanter euh, d'entendre ta mère chanter et là, euh, bah, si on ouvre le ran, on constate que le commentaire donc, de Chalmé Nédarim qui est cité par le RAN précise euh, que c'est étonnant puisque a priori on pourrait penser que euh, Colbé va la, la voix euh, d'une femme qui chante est considérée comme une, une nudité donc il n'y a pas de raison que, que Barca Paradise, j'ai hâte d'entendre ta mère chanter il y a presque une sensualité inappropriée dans, dans, dans cette euh, remarque euh, et donc ici le ran va ramener la vie du, du Ridva cette fois-ci sur Kidushin 82a qui précise que euh, si un homme sait que, euh, que quelque chose qui est habituellement considéré comme Erva euh, ne va pas lui causé euh, de pensées impures, il est euh, permis euh, qu'une femme chante. Et là, j'ai envie de dire, c'est bien, et ça répond à la question du point de vue euh, euh, du point de vue de, de, de lui-même, c'est-à-dire que Barcapara il dit, j'ai hâte d'entendre ta mère chanteuse, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Euh, mais ça ne répond pas à, à la question euh, sous-jacente, qui est qu'en est-il des autres hommes dans l'assistance Est-ce qu'on dit que qu'il était évident que euh, à un mariage, on n'a pas la tête à ça. On n'a pas la tête à, à s'intéresser euh, à la mère de la mariée euh, dans, dans un dans un sens qui pourrait être sexuel ou ou à tout le moins inapproprié. Et bien visiblement, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est le contexte qui dicte euh, s'il y a euh, Kolbe, Isha, herva ou pas. Euh, donc la la voix du, la voix d'une femme qui chante euh, au mariage de sa propre fille euh, est contextuellement euh, non problématique puisque on comprend bien que le contexte n'est pas un contexte lié à la, à la séduction. Euh, donc, euh, à ce moment-là, le, le RAN précise que effectivement, des, euh, des femmes euh, chantaient euh, devant Ra, euh, devant Rabia Abbaou sans que euh, cela lui procure les, les moindres pensées euh, impures. Et Ravada euh, Barava avait placé donc euh, la, la Kala euh, sur ses épaules. Donc là encore, euh, toujours en citant le passage de Kidushin 82a et Bar c'était la même chose. Il savait que euh, les chants de euh, de, de l'épouse de Rabbi ou Nassi n'allait pas lui donner de mauvaises pensées. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un modèle de Kolbe et Isharva, qui est peut-être pas d'ailleurs devenu euh, majoritaire dans la Halakha, euh, mais qui permet de penser la responsabilisation euh, des hommes euh, sur leurs propres euh, pensées, et donc euh, la nécessité pour chacun d'entre eux de ne pas sexualiser la femme qui chante. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire. On nous parle ensuite du marié. Donc c'était Ben Elassa. Euh, donc on nous dit Khatne euh, des Rabbi c'est le beau-fils euh, de, de Rabbi Haudanasi et lui-même était très riche à la suite du Dafne nous dira qu'il était également, euh, qu était également euh, prêtre donc Cohen. Euh, plus de détails sur le mariage euh, donc lors euh, de cette occasion le lendemain euh, Bar -Kapara va va poser euh, une série de, de questions un petit peu étranges euh, à Rabbi Oudanassi sur la définition de termes euh, qui sont employés dans, dans, la, dans la Torah, notamment euh, Toeva, euh, Tevel et Zima. Et donc, à chaque fois, il va le lier à, euh, à des, des, des désirs impurs. Donc, notamment, la question que je voulais développer, c'était celle de la, de la Toeva. Alors, qu'est-ce que la Toeva Eh bien, euh, vous me direz, donc, littéralement, ça peut se traduire par abomination, mais c'est employé dans divers contextes dans la Torah. Donc, c'est Loran qui va nous dire il s'agit d'une allusion aux relations euh, homosexuelles telles qu'elles sont mentionnées par exemple dans Vaikra 18-22, associées à cette mention de Toeva. Alors Barkapara va poser une question étrange euh, au père de la mariée, Krabi Yehuda Anassi, le jour du mariage de sa fille, mai Toeva. Qu'est-ce que c'est qu'une Toeva Sous-entendu, pourquoi est-ce que euh, les relations euh, homosexuelles sont interdites dans la Torah Qu'est-ce qu'on appelle une Toeva? Et donc, à chaque fois, il va proposer des jeux de mots. Alors, tout d'abord, on me dit, bah, kol de marle, rabi, de rin ou Toeva, para barkapara. Rabbi Yehuda Anassia essayait de, de donner plein d'explications, et Kapara avait des réfutations pour chacune d'entre elles. Qu'est-ce que ça signifie? Euh, moi, je l'ai compris ainsi. Euh, on donne beaucoup d'explications euh, pour, pour l'interdit de, de l'homosexualité euh, à l'heure actuelle. Par exemple, euh, oui, euh, si tout le monde était homosexuel, il n'y aurait pas de famille. Enfin, euh, on, on donne plein comme ça de, de raisons un peu superficielles euh, euh, axées dans, dans un certain déterminisme biologique et on n'est jamais pleinement convaincu euh, par ces raisons. Donc, euh, bah, Rabbi Oudanassi dit, bah, par chez At, t'as qu'à répondre-toi à ta propre question. Puisqu'on comprend que Bar euh a posé une question dont il avait déjà la réponse. Donc, à Marley, euh, il dit donc euh, euh, que ta femme vienne euh, me servir du vin, à ta ramialé. Donc, sa femme vient et sert du vin. Donc là, ça m'a fait penser, euh, là encore, à la scène d'Excalibur, où euh, c'est comme si l'épouse était instrumentalisée to, to prove a point. Euh, puisque ça va être en lien euh, avec la suite. Euh, et donc, euh, on nous dit « Amarlez les rabbis euh, ». Barcapara va plus loin et demande à Rabbi euh, « Koum, euh, lève-toi et danse pour moi euh, ». Donc, c'est à Rabbi qui le dit. Euh, et on, on entend bien en ça ce côté très provocateur de Barcapara, qui fait lui-même le pitre par moment c'était le cas au tout début du DAF, mais qui aussi force les autres à faire de même. Euh, c'est d'ailleurs une situation qui est tellement atypique que... Euh, en réalité, la, la, le Khatan et la Kala vont, vont quitter l'Assemblée euh, à, à la fin d'une série d'anecdotes euh, donc similaires. Je vous rappelle... Euh, que on a donc toeva, euh, zima et tevel, et moi je vais vraiment développer que, que cette idée de toeva. Mais à trois reprises, Bar va procéder de la même manière. Il va demander à Rabbi Yehuda Anassi de définir un terme. Euh, Rabbi Yehuda Anassi n'y parvient pas. La troisième fois, il n'essaye d'ailleurs même plus. Et, euh, et Bar finit par répondre. Alors ici, euh, sa réponse est la suivante Harry Amar donc Voici ce qu'Hachem veut dire toeva, toe Ataba, ba. Littéralement, tu t'égares en elle. Tu hères par elle. Explication de Tosphot. Là-dessus, Toe Atabash, Shemenichin ne shote hen, etzel, mishkav zaho. Il s'agit donc euh, qui sont euh, ceux qui euh, euh, donc euh, ont une sexualité euh, homosexuelle, c'est ceux qui quittent leurs femmes et qui vont euh, donc chercher un partenaire masculin. Donc si vous voulez, l'homosexualité qui est condamnée euh, dans la Torah selon Barcaparin, euh, c'est en gros celle qui suit euh, le, le modèle grec, c'est-à-dire une hétérosexualité euh, sociétale et culturelle dominante associée à une sexualité euh, masculine. L'explication de Tosfot se tient. Ce qui reste encore à élucider pour moi, euh, c'est cette petite mascarade de Barcapara avant de donner sa réponse, à Ataba. Pourquoi a-t-il besoin euh, de faire en sorte que euh, l'épouse de Rabbi Yehuda Anassi vienne lui servir un verre de vin? Euh, souvent servir un verre de vin euh, c'est associé certes à une forme de cordialité due aux invités mais euh, ça fait aussi partie notamment euh, mélanger donc la, la, la coupe de vin euh, avec avec de l'eau euh, ça fait partie également des devoirs intimes euh, qu'un qu'une un, qu femme euh, effectue pour son mari donc euh, euh, Mazoglo est à cosse elle, elle, elle dilue euh, le vin dans, dans de l'eau puisque le vin était très très fort à l'époque de la Gemara. donc là on aurait presque une forme d'intimité qui paraît presque inappropriée euh, dans ce que Barcapara demande et par la suite dire à Rabbi Yehuda si, « Lève-toi et danse pour moi euh, » on voit qu'on est vraiment à la limite des conventions et c'est ce qui fait que euh, le Khatan et la Kala vont, vont, vont quitter la scène du coup le, le Maharal s'est posé la question euh, de pourquoi euh, Bar tenait à ce que Rabbi définisse euh, ces trois termes à l'occasion du mariage de sa fille et donc le Maharal, dans l'écrit à Agada, note que une Simcha, comme un mariage, c'est un moment où on est peut-être encore plus vulnérable aux tentations de, de l'achat. Et selon le Maharal, Bar tient à faire en sorte que le mariage se déroule dans la joie, mais en donnant une sorte d'avertissement face au risque de la débauche. Ce qui est étonnant, c'est que son avertissement implique qu'il place lui-même à la fois euh, l'épouse de, de Rabbi Yehuda Anassi, qui n'est pas nommée ici, et Rabbi Yehuda lui-même. Donc, euh, on est à mi-chemin entre euh, des demandes pressantes euh, qui semblent presque inappropriées, et euh, une volonté sincère, mais sans doute maladroite, puisque le Khatan et la Kala s'en vont, de euh, réjouir l'Assemblée en demandant, par exemple, euh, au père de la mariée de danser. Ainsi, il demande effectivement à Rabi euh, de danser, mais il ajoute euh, par la suite, ce sera son interprétation de, de Zima, euh, « Zoumahi », qui signifie euh, littéralement euh, « qui est celle-ci » Au sujet, euh, et c'est à chaque fois des, des interdits sexuels, au sujet euh, d'un homme qui coucherait avec, euh, avec la mère et la fille, euh, on nous dit « qu'est-ce que Zima ?» et bien, Selon Barcapara, c'est dire « qui est celle-là » C'est-à-dire bah, « c'est qui la mère C'est qui la fille Je ne sais plus bien. » Donc une forme de confusion. Euh, et le, le Maharal va, va y voir le fait que euh, Zumari, ça veut dire qu'y a-t-il là-dedans Qu'est-ce que c'est que ça euh, pour faire allusion euh, au, au, au plaisir euh, de la chair. Ainsi, selon le Maharal, tous les, les plaisirs et les désirs en dehors de la misva euh, sont amenés à être, à être disqualifiés euh, et n'ont pas de, 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 de pertinence propre. Euh, il est également question d'ailleurs euh, de, de, de l'interdit euh, de, de la zoophilie à ce sujet, euh, qui sera également euh, condamné indirectement par euh, Barkapara. On peut noter ici que si on nous précise que euh, le marié et la mariée sont, sont allés, c'est bien que la situation était inappropriée. En d'autres termes, si le but euh, de toute cette mise en scène était d'être euh, mesamehar khatan vekala, c'est-à-dire de faire la va du jour, de réjouir le marié et la mariée, euh, on constate que le procédé n'est pas le bon. C'est-à-dire que finalement, il y a une forme d'humiliation répétée de Rabbi Yehuda Nassi, puisque Barcapara lui demande de définir un terme, alors que lui-même a déjà sa propre définition, et ne cesse de réfuter les définitions euh, de, du père de la mariée, celui qu'il est quand même euh, censé être question de réjouir. Et par la suite, euh, il, il leur demande également euh, de, de, de faire des choses euh, pour le divertir en apparence, euh, alors que euh, cela semble effectivement inapproprié à l'occasion du mariage. Notons que, euh, pour la définition donc de, de Tevel, euh, qui peut se traduire par perversion au sujet des, des relations euh, donc qu'une femme pourrait entretenir avec un animal, donc la zoophilie, euh, Rabbi Yehuda Anassi va de nouveau se livrer à la même farce et accepter de, de, de danser et de faire en sorte que sa femme verse une coupe. Mais la troisième fois, pour euh, Zima, au sujet euh, euh, donc de, de la relation entre mère et fille, euh, Rabi Oudana cette fois-ci, se euh, refuse à, euh, à, à jouer le jeu. Alors, on peut proposer plusieurs débuts, euh, donc euh, plusieurs éléments euh, d'explication. Tout d'abord, effectivement, ce qu'on peut retenir du Maharal, c'est l'idée que euh, le mariage va euh, cristalliser un certain nombre euh, d'interdits euh, sexuels. Euh, puisque le mariage est le cadre autorisé, il permet de songer au fait que tout autour se situe euh, un certain nombre de, de barrières et d'interdits, euh, notamment sexuels. Donc euh, c'est pour ça, peut-être, que barcabara amène lui-même ces sujets de conversation qui sont vraiment étranges à un mariage. Je veux dire, imaginez, là, vous donnez le, le Dvartora à quelqu'un euh, qui trouve le moyen de vous placer à la fois... Euh, les rapports euh, homosexuels, euh, la zoophilie, euh, et, euh, et donc les, les rapports euh, euh, qu'un homme pourrait entretenir avec euh, la mère et la fille, euh, vous diriez, euh, c'est quand même vraiment pas ce qu'on attend euh, d'un de Vartora à un mariage. Donc chez Barcapara, on aurait une certaine conscience euh, du fait que le mariage. Euh, et le cadre dans lequel, euh, effectivement, euh, ces, ces interdits euh, sexuels euh, se voient réglés, en quelque sorte. Je me suis également euh, dit qu'il y avait forcément quelque chose à apprendre du fait que à deux reprises, Barkapara formule une demande qui est presque absurde, euh, donc en disant à sa femme de, de lui verser un verre et à, à Rabi lui-même euh, de danser pour lui. Et la troisième fois, euh, Rabi finit effectivement par, par refuser euh, de, de livrer de nouveau au même petit jeu euh, Peut-être est-ce ce que Barcapara euh, voulait que euh, Rabbi Yehuda Anassi conclue, puisqu'il finit par définir euh, Zima, euh, alors même que Rabbi Yehuda Anassi euh, ne euh, s'est pas livré euh, à, à cette petite mascarade. Je me suis posé la question s'il n'y avait pas euh, une sorte de, de réflexion euh, ad absurdum. Euh, Barcapara dit euh, bah, écoute, si tu veux vraiment la définition, il va falloir que tu fasses ceci et cela. Euh, et, euh, et finalement, il, il, il donne à chaque fois donc, son, son interprétation qui est, qui est basée sur un jeu de mots. Euh, et en disant « Toé e Ataba, tu t'égares en elle », je me demande si on ne peut pas entendre « ata » comme désignant non pas euh, la personne qui, euh, effectivement, euh, euh, donc se, se livrerait à, à des actes euh, homosexuels dans le cadre d'une société hétérosexuelle, mais plutôt « Toi, tu t'égares à chercher même la, la raison, en fait ». Ou plutôt, euh, toi, Rabbi Yehouda Anassi, tu es en train euh, de t'égarer parce que euh, tu, tu, tu exécutes euh, toutes ces actions pour avoir des réponses intellectuelles euh, à des questions sur les, sur les interdits euh, sexuels qui, en réalité, euh, sont sans doute plus de l'ordre des pulsions, de la danse, du chant, euh, du verre de vin euh, versé que euh, de l'ordre d'une véritable euh, élaboration très intellectuelle. Donc finalement, pourquoi ces choses seraient-elles considérées comme interdites Parce qu'elles dénotent le fait qu'une personne choisit euh, ses instincts purs et simples, choisit le, le corps et la matérialité. Donc, Je rappelle que dans le cas d'une relation homosexuelle, il s'agirait de quitter sa femme euh, pour euh, une expérience érotique éphémère. Euh, je pense qu'il était impossible d'ailleurs dans le cadre de la Torah d'envisager euh, euh, l'homosexualité euh, telle qu'on la conçoit à l'heure actuelle, à la fois comme une identité et comme un désir de relation stable. Euh, donc en tout cas, l'interdit euh, est là, est prononcé et est associé effectivement au fait de suivre ses instincts, même euh, dans l'exemple que Barcapara va donner à Rabbi Yehouda Anassi, euh, qui est de, 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 se, de se ridiculiser un petit peu, euh, soi disant pour la joie des mariés, mais on voit que les mariés ne sont pas réjouis. Euh, en, en tout cas, c'est sans doute pour obtenir une réponse à ces questions que Rabbi Yehouda Anassi consent à ce que l'on pourrait percevoir euh, sous un certain angle comme des pitreries. Voilà, merci beaucoup et à demain. Shabbat shalom.